0: Hello， 朋友们，我阳了，所以呢，今天呢就是垂死病中惊坐起，给大家上个新啊。本期呢又是穿越时光机回到2012年，给蔡康永道歉的一期。当时呢，他和五月天的阿信还有聂永真一起做了一个名为《伊克拉的梦想》的当代美学艺术展。在上海的外滩，因为他们说蔡康永的时间非常紧张，所以没有办法来到电台做访问，只能去到他所在的地方，也就是展览的休息室里面，而且只给我半小时。不过要说道歉吧，好像这一期呢，还不如刘德华的那期讨人厌呢。当时采访蔡康永的我呢，三十不到吧，啊，论人生阅历呢，也没有很够，风格气质呢，也没有自成一派。问的问题呢，当然也不够分量，而且绵里藏针的哈、啊，就是会不经意的刺一下来宾，所以呢，要道歉的部分呢，主要是这些藏着的针吧。而且针对这一期呢，咱们另外要跟听众道个歉啊，就是我那个不自觉的港台腔哈、啊。其实我那段时间呢，几乎是采访哪里人就会有哪里人的口音。采访台湾艺人会有宜兰的口音，采访香港艺人呢又有广东口音，采访北京来的朋友呢又秒变儿化音，总之就很容易被带跑偏。现在呢好多啦，大概也是形成了自己的小宇宙吧。康永哥真是太 nice 了，高情商得体发言代表。任何时候都不失风度，处变不惊，落落大方，让我第一次见识到什么叫八面玲珑啊！简直十二面都不为过哦。听他讲话真的是有一种春风拂面般的享受，哪怕听完之后你可能也不会记得太多，这跟看他的书很像。看的时候呢，有一种丝滑的爽感，但你要说你看完之后带给你什么？哎，你仔细想想是什么呢？也许畅销书作家就是要有这样的技能吧。对不起，我又不小心藏了一根针哦。好了，杨乐的声音也不宜多听啊。话不多说，赶紧穿越时光机，让我们去到2012年。
1: 大家好，我是小畅，又来到了小畅翻牌。本节目很少有要跑到艺人的地方去访，上一次是刘德华，这一次让我们欢迎蔡康永，康永哥。
2: 小畅你好，你刚刚这样讲就让我很有罪恶感，就是下次我们一起去拜访刘德华好了
1: 。当时是因为你知道刘德华这个咖的那是他的级别的关系，然后前段时间也有内地非常咖大的女明星说要到他酒店去访，然后我说不要。<笑>然后这一次，他们说要到蔡康永所在的地方去访，我说好，哦、
0: 多谢你
1: ，就就一定要上一课，一定要请教一下
2: 。小畅，这个事情我可以有一个自圆其说的方法，就是呢，嗯、呃，我在网络上有一篇我当初没有料到特别流传的很广的文字呢，是讲说，如果你喜欢一个偶像，就要去现场。参加他的演唱会啊，那那个文章已经后来经历过了非常多的改写，就是好多版本都出现，那已经不是我写的，可是我的原意的确是如此。就是你到一个现场去呢，不是只是为了去迁就对方，而是把你自己放在一个呃你不太习惯的位置，那样你会有不一样的感受。比方说去一个偶像的演唱会的时候呢，跟几千几万人跟你一样喜欢这个偶像的人在一起尖叫，那个感觉其实是跟在家里面看那个。碟碟上面有那个演唱会内容是不一样的，<对>所以这一次呢，五月天的阿信做这个展览，我也觉得，我特别请大家跑到现场来感觉这个展览，就是因为我们跑进美术馆或者是展览现场的时候，好像比较有机会把自己从日常生活中抽出来。然后呢，去感受一下那个展览者想要给你看的东西。所以小畅，如果愿意从这个角度出发，就不要怪在我身上。所以
1: 你绕了半天<笑>是想绕大家要到现场来看这个展。我以为你刚刚想说，<笑>大概我是你的那个粉丝，我一定要到现场来
2: 膜拜你。比较才不敢这样讲的，就是就是呃，<笑><笑>我刚想说
1: 并不是。好啦，好现在是。所以我
2: 是小畅的粉丝，所以我希望你到现场看一下
1: 不,不,不,不,不,不,不,不。不过呃，有这个机会，我觉得应该是非常难得。不管是聊什么，而且这一次康永哥过来呢，是为了。这个一克拉的梦想的这个当代美学展，我们觉得跟普通老百姓讲当代美学这个事情，大家好像还对不太懂所谓当代美学到底是什么。但是我知道你们的主张一直是让普通人，甚至是一个好像看上去不是那么有艺术细胞的人，也可以比较轻松的，或者不用太去哲学思考性的去看一个展，对不对
2: ？的确是这样。不过呃，我自己在网络上是不太敢用到“当代美学展”这么呃呃，好像尊贵的字眼的。<错>我都，我只写，我向来都是写说阿信跟我以及其他参加者的五人作品展。你刚才讲说身上有没有艺术细胞这件事情呢？我跟你说实话，我在美术馆或者博物馆里面常常看到，我觉得绝对长得不像会走进这里面来对，对人
1: 、啊，而且看上去有艺术细胞的人并不一定懂每一件展品。
2: 对，我觉得呢，呃，阿信的好处就是他其对好多事情都充满了热血，他就是希望以他的影响力呢，可以带给大家人生中很多次第一次的体会。我的确认为，喜欢五月天的人，很多人可能没有兴趣买票走进一个美术馆或者走进一个博物馆去嗯。<笑>对,对，我觉得这很正常。那我我我记得我小时候在学校里面，只要是老师说要带我们去参观这种馆的时候，我都觉得很沮丧，因为其实那个跟同学出去打打闹闹比较好玩。所以所有的美术馆跟展览馆，我们看到一有一般学生的话，他们一定都是在奔跑追逐，而不是真的在看那些东西哈。那可是阿信的信心呢，就是希望说。希望在被五月天的歌词给打动的同时，也能够感受一下，在一个展场当中是不是会感受到艺术跟自己有没有什么关系？哈，那我的出发点呢也很简单，就是嗯，我觉得我们现在对艺术的界定已经广泛到不需要被。明确的归类了，有的人他脱光了衣服以后趴在地上用舌头舔马路也算，他要
1: 行为艺术，
2: 也算也算。那有的人呢，他就是、呃、我们常,常说这个人简直。像现在网络上很流行说我的前任是极品，或者说我的爸妈是奇葩这一类的啊、哦，所以我觉得这些人常常我们受不了，我们就说这个人可真是个艺术啊。就是我觉得这个说法是很有道理的，就是这已经你已经说不出来这个人干嘛这样了，他甚
1: 至已经变成一个形容词，你这个人太艺
2: 术。对，就是说你所作所为天兵天将到一个地步。那艺术老实说，常常给我们这种感觉，就是说你干嘛这样啊？这样对谁有好处？犯得着吗？你对对对，浅
1: 显一点，大家都懂不好
2: 吗？而且我给。说实话，很多在当代艺术里面被当成重要的作品，常常在美术馆是被清洁工以为是垃圾就收掉，<笑>然后对馆<笑>长又很匆忙的跑去把它找出来，说你怎么把我们的作品收走了？嗯、那个清洁工说这不是垃圾吗？嗯、所以呃，我本来就觉得这个是没问题的，因为。我认为艺术处理的无非就是我们在生活当中呢，大部分的别的东西处理不了的事情。那那些是什么东西呢？它就是因为无法归类，所以才需要由艺术来处理。我们的生活当中很多事情是由老师处理、由爸妈处理、由恋爱处理、由这个呃医生处理。好像好多事都有人处理，可是我跟你打赌，还有好多剩下的事情是没人处理的哈。就是你你恋爱的时候没有错，你的你的恋人替你处理这个部分。可是等你失恋的时候呢，是小说来处理吗
1: ？你<是>你的那个京剧来处理啊？对对对
2: ，这一类的哈，<笑>就是说我写的东西希望能够帮大家一点忙。那呃，可是的确谁都处理不了的时候呢，你的灵魂有一个洞或者有一个缺损，你需要什么东西来把它补上的时候，有的时候艺术可以办到这件事情。可是我不是说所有的艺术都办得到，嗯、有些不好的艺术呢，就跟不好吃的东西。一样，你吃到了，你也只能够认了。但会吃坏肚子诶、欸，那也要认了
1: 。<笑>就就是艺术的，它的其实说的浅显一点嘛。我觉得它其实创作的原本意思，并不是要去补你这个洞，也不知道你的洞在哪个地方。嗯、是，就每个人看到它会，每个人去找到那个对应的位置
2: 。没错，你讲的太好了。因为呃，为什么呃，我觉得在展场当中，像呃，有的时候有专门的解说员，反而比较。不必要，是因为我觉得你静静的一个人体会你自己跟这件作品之间的关联的时候，好像你可以找到你最喜欢的一个对应它的方法。所以没有错，你去五月天的现场呢，跟着几千几万人一起大吼大叫是一种乐趣；可以跟在家里面静静的用耳机听五月天的一首歌，是另外一种乐趣。因为你会跟他产生一种一对一的私人的关系，是小尚刚刚所说的这种。你要找到自己跟他最神秘。特殊的关联
1: 。你刚刚讲到解说员就是那个带那个，我想起一件很有趣的画面，嗯、因为我前几个月刚去爱尔兰，然后看那个 <Okay. S 2> 也是不知道是什么展嘛，当然不是当代美学，它可能更加历史更悠久一点的各种东西，哦、然后各种画。<對>我当然不可能每一幅都看得懂，<錯>但是我我看大家都带那个去租那个解说员
2: 的那个讲解然
1: 後然后我英文没有好到，他可以把那个。地方的历史解说的这么滔滔不绝<對>，而且解说员的语速特别快，我没有办法去<是 S 1> 去去完全去理解，但是我只听到自己耳旁嘚嘚嘚嘚嘚嘚，嘚嘚不，听到后面我就基本上就没有用到那个
2: ，没有用，<對>我觉得。嗯像我们去一些观光景点，不管是哪一位诗人的故居啊，哪一位伟人的故居，那些讲解员其实也是像重复播放的录音带一样，就是不停的讲同样的内容。那你一旦提出什么问题的时候，我记得前一阵子伍迪艾伦有一部新的电影，他们就在讨论一个大作家的那个生前的事情，到底他的婚姻出了什么状况的时候，那个解说员就坚持一个版本，然后那个教授就说不是啊，他不是这样子。解说员就说：“是啊，<笑>我的稿子就是这样讲的，<笑>你怎么可以不同意？”这两个人就吵起来哈、哦。所以，嗯、呃，我觉得没有关系，就是没有解说人员的时候，嗯、就像大部分的时候，我们的人生是自己摸索出来的。我觉得就这样就好了
1: 。嗯，嗯但是你你刚刚说到，如果是没有办法去处理，当然，把所有的艺术创作者都没有办法具体到处理每一个人的问题嘛。<然>但是你的书以及。你出过那么多书，嗯、我们也会经常，比如说像在微博上面看到现在碎片式的名言金句啊、嗯、爱情道理啊、嗯、什么哲学啊，你乍一看会觉得哇非常有道理或者怎样。那你到底是不是觉得这些爱情短信，就好比你写的这些，比如说给未知恋人的爱情短信，嗯、这一些很爱看，看完之后你觉得真的有帮助到失恋的人或怎样吗？有实际的帮助吗
2: ？我有的时候会看一下网友的反应，好像。十个当中大概会有一两位会说这一则短信算是事实出现，免于他突然对他的老板骂说你是猪八戒之类的，或者是呃就是失恋之后感觉这一关过不去，晚上睡不着。有十个人，剩下的七八个人可能就只是把它当一个还不错的文字看过就算了啊、嗯哦，所以。我觉得这样的命中率，我已经是谢天谢地了，因为啊、哦，真的能够十个人里面能够能够帮到一两位的忙，我觉得已经是非常非常高的瞄准率。可是文字不是拿来帮人家忙的啦，那就老有的时候我实在是为了我自己写的，就是我是我是一个常常对很多事情很懦弱或者是呃没有很很有把握的时候，我就读一读我自己写的东西，给我自己加油打气。所以说实话，那些东西有的时候是。帮助我自己度过难关多于帮别人度过难关的，嗯、所以呃，有的人以为我喜欢当老师，绝对不是，就是没有老师像我这么美种的，就是很很需要自己给自己加油。
1: 你知道有个叫许常德的人，你知标、哦、标标,标榜着，就是他的形象是标榜着就是。嗯，年轻人啊，结婚要嗯慎重慎重啊，嗯、然后嗯，好像一辈子只爱一个人的事情不太常出现的啊，<笑>然后就是他特别会营销自己的呃所在之处，就是从里到外他自己身体力行，然后到处贴标签，嗯、一件事情讲到底讲到死，告诉你。对，结婚很很很,惨很可怕，以<对>、嗯、就很可怕。你你你走进围城，一定要想清楚怎样怎样。<是>然后他出的所有的书都是在告诫人们说，就比如说，哎、嗯，有一本书我还买过嘞，名字我想不清楚。<笑>就是、是说
2: 话知道吗？
1: <笑><笑>说话知道，我觉得还蛮有实用的价值。哦、谢谢你的书，嗯、对我,我也有买。然后他的那本书呢，就是告诉大家，离婚是
2: 嗯很容易发生的，很容易
1: 发生的。嗯、然后必要的时候也是可取的，并不要逃避怎样怎样。那这样的话，反复讲，反复讲，嗯,
2: 嗯
1: ，可能也不像我们，比如说说一些京剧是，嗯,嗯，告诉那些失恋的人怎样，他是更更深层次的，嗯，家庭伦理啊这些东西。嗯、你觉得他是真的发自内心去讲，还是还是只是要讲到死讲到底，告诉大家植入你这个观念
2: ？小畅这个问题非常好，因为我其实。一直埋在心里，没有亲自问过徐常德这件事，就是你到底在婚姻中吃到了多大的苦头？<笑>你需要对这事情讲个没完了、哦，<对><笑>
1: 还是他的只是一个一个也像行为艺术的一样的一个
2: 营销方式？我猜他有一种自我救赎的功能在，就是因为我自己其实也很同意说，千万不要把离婚称为叫做婚姻失败啊、哦，因为你把事情往失败这个方向去想，好像就会觉得自己做的不够好，是修整。对，就修正或者调整，或者是改变一个生活方法都可以。所以，许常德如果觉得离开婚姻是人生的一个转弯的话，我觉得这个态度就会很有意思。那可是呃，我自己倒没有这种自我催眠的意思在，因为我我一向都知道，人生就是充满了挫折跟困惑，那个那个才是人生最。珍贵的部分，我有，我最近有写了一个东西，我还没有还没有看出来，因为我写很多东西，我都还没有还没有看出来。我写了一则，就是说，如果你要当算命的算命师，然后你希望自己算命都算很准的话，你只要会四个字就好了，就是你死定了。好，因为<笑>因为每个人都是非死不可的，<对>所以所以呢，就是你只要讲你死定了，对方绝对没有资格说你算的不准，因为他迟早就是得死啊。嗯、那呃，可是。老实说，如果你跑去算命，就有算命的人呢，把你剩下来的每一天，每天发生什么事都算得一清二楚，我觉得你就会活得索然无味了，就是。困惑是人生非常必要的一件事情，我觉得越困惑。悬念也是，悬念也是，你不知道会发生什么事。所以，如果有算命师敢把你剩下每一天发生什么事都讲清楚的话，你应该罚他钱，而不应该给他钱啊！<笑>就是那些高明的算命师，当然是模棱两可的告诉你一些你听了对人生还有活下去的愿望，然后觉得说啊，我就是要克服人生这些障碍。然后我才要继续追求更好的东西。嗯，我
1: 有一点非常佩服你的地方就是，你看你们节目访过有那么多嘉宾对吗？嘉宾又不是你们本人敲的对吗？是制作人敲的。所以那么多嘉宾当中肯定会有你看不顺眼的对吗？
0: 当然，
1: <笑>当然也有在节目当中很少能够看得出。嗯，比如说在节目当中就能够看到你对某个嘉宾有不满，怎样？你都还蛮好的。演示或者表现过去，
0: 对
1: ，这是作为主持人的一个本来的就是职业的素质在那边。但是私私底下看似、嗯、康永哥也跟大多数的艺人保持良好的建交的关系，嗯、这一点如何做到？又或者如果你们在节目当中如果真的看到不顺眼的嘉宾，下节目之后你会不会跟 S, <S 笑 <S <笑>,笑,笑一笑啊，吐槽啊，这里？
2: 其实都不需要下节目才吐槽，就是呃，你们
1: 已经节目，
2: <笑>我们在节目里有一些线索，比方说，如果我跟 S 在那集聊天聊的真的比较多的话，就表示我们觉得我们彼此聊天可能比跟那个人聊天更有趣、更愉快一点啊。那呃，可是倒不是出于我们对这个来宾喜不喜欢，而是有的时候我们发现有些来宾他的说话方法好像不太适合电视节目的节奏。那在那个情况之下呢？如果我剩下的时间很有限，比方说我们一集录影大概录六十到七十分钟，然后要剪成四十五分钟。如果已经有三十分钟过去了，然后他还依然以一种非常抽象或者是缥缈虚无的方法在回答问题的时候。我就会有一点担心，说观众看这一集会觉得无聊。那那时候我就会靠着不管是 S 的帮忙还是汉典的帮忙呢，把剩下时间给补起来，然后让这一集显得不要整集都是那么的太哲学的感觉。那可是呃，来宾讲话抽象或者是空虚，表不表示我们？不喜欢这个人就不一定，我们只觉得他不适合这个节目而已。我主持过不同类型的访问，像我主持过读书节目。
1: 我插一句，我在做访问的早期，领导让我膜拜你的真情指数，说好好看这档节目，访问是怎么做的。
2: 人家的，我竟然有人提到这一，大概
1: 大概有六六七年前了
2: 。嗯、真情指数是一个专门访问有杰出成就的人的节目哈，<笑>然后呢，我每次都做很多功课，而且我要跟你报告的事情是，最后剪出来的那个播出的四十五分钟，可能是我访问了这个人两个半小时到三个小时，剩下剪剩下的东西，所以我。我剪掉了很多那个那个来宾喜欢吹嘘他自己的丰功伟业或者是废话连篇哈，可是呢，你不让那个来宾这样吹牛呢，他后来就不愿意掏心剖腹对你说。
1: 对，所以你我我正想问你好幸运为什么可以敲到这么长的通告的时间？通常给到我的时间，比如说半小时，那我那半小时基本上有好多部分我是要用的。其实我知道有大概前一半的时间是要把他的那个氛围带出来，<是>情绪带出来，说，所以我坐下来我就说时间好紧迫哦，所以要不要的？<笑>到我那个氛围，康永哥，你懂我意思吗
2: ？啊，我我不一样，我这个人就是一开始就进入状况，不需要你跟我
1: 好，太好了
2: ，半小时两场。可是呃，的确你讲的非常对，就是呃，有的老板拿那一档节目要求别的访问者很辛苦，因为有的受访者当时根本不知道他们他们要被我困住三个小时，嗯、有的受访者以为他们一小时就可以走人，就被我困住两个半小时，到后来。就是花容失色都有，就是有的鼻涕都流下来。所以我当时的战法呢，就是说我就是要让你高兴的讲出你要讲的事情。可是，在你通通都讲完了你想讲的话之后，你也要公平的回报我一些我想问的问题。那。可是后来播出的时候呢，你想讲那些吹牛的事情，全
1: 部剪掉了。不
2: 会全部剪掉，我会做一个大概一分钟的的片段，把他想讲的风功伟业一分钟内都讲完，嗯、确保他不会觉得自己被埋没了。嗯、可是剩下的时间呢，对他其实是非常加分的，因为观众看就会觉得说，哇，这个平常那么爱摆派头的人，竟然讲出这么多真心话来。可是实际上，我刚才讲到说，呃、你你问我说我，我我喜不喜欢哪一类来宾的时候。比方说做《正经指数》这种节目，跟做《康熙来了》喜欢的来宾是不一样的。来宾就是《正经指数》里面，我们很喜欢来宾长篇大论的讲很多他对人生的态度跟想法，然后会剪出一集来，让你觉得说哦，原来这个人之所以能够成为首富或者成为领导人是有这个原因在。可是康熙呢，只要一有人讲大道理，我跟小 S 就皱眉头，就是 S 会直接告诉对方，他说好困哦。对对对 ，S 会直接跟对方讲说，我干嘛要听你讲大道理啊？就是所以这两个节目的性质是不一样。那包括我，我以前也做过收视率非常不好的读书节目，就介绍很多作家的。嗯、你知道，作家长期困在书房里面，一上电视有时候讲话节奏非常缓慢，然后呃，也思维也很缓慢，也很难懂。嗯、所以呃，有的时候就是我喜欢的人，其实上电视不一定讨喜，这是两件事。嗯，
1: 嗯你你你勾起我一个回忆，就是我把一个艺人。顶多逼了一小时，然后这人有烟瘾，然后到最后的十几分钟，他已经抓狂，就手在那边抖，人家话筒一关就冲出门去了
2: ，去抽烟去了。对，他说我必须
1: 要抽烟
2: 。我还有把来宾逼到他们中间要去上厕所。所以
1: ，如果你你你碰到这种人，你把人家关了两个小时，你说他中间一定会有失态的表现吗？
2: 他会直接跟我讲，他说要抽烟，然后我就会停下来让他出去抽烟。嗯、那呃，因为不是现场播出的，所以他中间爱去干嘛都可以，没关系。嗯、然后呢，呃，跟康熙不太一样，康熙有一种我跟 S 布好了一个阵。你到这个镇里面来呢？我们两个人就是把所有法宝都放到天上来，一直一直来跟你打的这种感觉。可是，一对一的专访，其实对方一定要放松，所以他中间需要出去补妆也好，上厕所也好，抽烟也好，我都让他嗯,嗯
1: 我问个稍微幼稚一点的问题啊、哦，就是比如说，哪怕幼儿园小朋友在一起玩也会拉帮结派嘛？你说整个娱乐圈，哪怕是单指你们台湾的娱乐圈好了，肯定是这一波人比较好，那波人又什么？反正也会搞一。一些小团体，比如谁跟谁比较好，谁跟谁又有结下过梁子，然后谁跟谁是不能同时出现在一个场合，那多了去了这种场合。但是你们跟所有的人都好，对，就比如说简单的说都好，都好。那怎样去维持这个都好，大家不会尴尬吗？如果一起出现的话，或者人家私底下也会看，哎、欸。嗯康永哥跟他互相关注了，嗯、又跟跟他互动了，好像他跟我也还怎么样就？就
2: 小 S 在这方面做的比我更明确。S 因为感情生活的关系，有一些交往过的人还在演艺圈，结果这位小姐呢，竟然有本事，就是在我们主持典礼的时候。即使是遇到了之前交往过的人，他都能够大方的跟对方面对。所以我觉得小 S 呢，虽然人家说他就是好像很敢冲，然后很呃顽皮、很恶作剧，可是，在这种事情上面，我觉得他表现得非常的大方。相对来讲呢，我就没有那么多交往过的人在演艺圈，<笑>所以我还我需要用不到交往吧，<笑>我需要处理的比较少。而且很多人都以为说，呃，同行相继，可是偏偏呢。我看别人的节目的时候，常常会拍手叫好，觉得这个人好有才华。最明显的例子就是吴宗宪这位主持人，我常常觉得他太好笑了。就是我上吴宗宪节目，常常都是我在笑，他在表演，因为他就是很爱表演。然后我就觉得这个人怎么那么爱表演，然后都。自得其乐到一个地步，我就觉得他好好玩。你知道，演艺圈的人其实都在做小孩做的事情，就是唱歌跳舞啦，打扮漂漂亮亮啦，然后呢，争奇斗
1: 艳啦，对，争奇斗艳，<然后 S 1> 讲脏话啦，
2: 扮家家酒啦，嗯、全部都是小朋友们在做的事情。演艺圈的人其实是一群，你要他们当社会楷模，我觉得是很难办，因为如果没有童心的话，我在想说，不管是梁朝伟要演韦小宝也好，或者是七十岁的老先生要演。哈利波特里面的邓布利多校长也好，就是他们都得相信那件事情，他们才能够投入那个角色。那如果没有一份童心呢？其实很难在演艺圈里面享受这个工作。所以，呃，我喜欢别人的时候，是因为他们怎么那么好玩？那那个好玩，常常是如果你把演艺圈的一线明星们抓起来，全部都去销售公司上班，或者去百货公司站柜的话，我想业绩可能会很可怕，因为就是演艺圈的人恐怕适应不了。一般的工作，那的确我。观众喜欢他们的这一份童心跟热情，也刚好是他们彼此可能互相喜欢的原因吧
1: 。你有没有发现，我们聊着聊着已经跟这个奖没关系
2: 了？那、哦、我以为你根本没有打算要聊这个奖
1: 、啊。<笑>我我尊重主办方的意愿，我上来就关注这个奖。好了 <Okay. S 2> 好了，那个聂永真上过我节目，然后、啊、是吗？对对对，他
2: 表现如何？
1: 他他本人是本人是来到电台上去
2: 、啊。你还在计较这件事情？<笑>我们已经访问那么久，你还在想这件事？<笑>
1: 然后有有一提问过他，我想问。你就是你，知道大众的眼光从来都不是就，比如说大多数人喜欢的东西都不一定是高明的东西嘛，所以审美这个东西很难讲。有很多的人会因为他喜欢的一样东西，或者他觉得很美的东西，很少有人去认同，而他觉得很寂寞。如果是长期处于这样的状态当中，你觉得应该怎么去面对或者坚持自己一直以来喜欢的东西，或者觉得美的东西
2: ？你一定要从这个你喜欢的少数的东西上面得到一些。只有你得,得到别人得不到的东西，这样才划算。千万不能是你很你已经忍受了爱这个东西的孤寂，结果还得不到好处，那样就太吃亏了。所以，比方说，我跟你讲哈，艺术这个东西其实喜欢的人非常少，因为它不能吃不能用，然后不能给你赚很多钱。所以呢，与其花一个小时在美术馆里面晃，很多人觉得，那我花一个小时去伺候我的客户，可能我得到的业绩都比较好一点。那偏偏艺术圈有个很好玩的规则，就是大艺术家们呢，全世界只要得到，比方说三十个有钱人的欢心，他就可以过非常好的日子。我算给你听哈，就是一个画家呢，如果一幅油画要画两个礼拜，他一个月就画两幅嘛，一年十二个月他就画二十四幅，二十四幅油画。全世界只要有24个人愿意买，一个人买一副，他这一年就非常开心的过去了。你想，全世界你连24个喜欢你的画都找不到，你就不要画画了吧？可是你想要做一个《康熙来了》，要多少人喜欢这个节目？如果只有24个人喜欢这个节目，我们节目早就挂了。所以。等于说你当画家没有错，你你得到的影响力跟被知道的知名度比康熙来了可能是少很多，可是这二四四个人可能每个人愿意花一千万买你的一张画，你可以过非常爽的生活。所以不是每个工作都要得到最多人的赏识的
1: ，不是每个工作都要得到最多人的认同。那比如说你觉得一样东西很好看，但是所
2: 有人都觉得好难看的时候，那么就要那。你一个人就得为这件事情付出别人所有人的代价，所以为什么一个收藏家买一幅画要一千万，可是别人去看一部电影只要花一百一百块五十块，就是两个人付出的金钱额度差很多啊、嗯
1: ！谢谢康永哥
2: 。哦、小畅，谢谢你，你刚才讲的，我希望下次可以去拜访你，然后不要让你再觉得我是一个讨厌鬼
1: 。<笑><笑>他们说你时间因为实在太赶了，所以必须要过来，我完全理解。谢谢您迁就我，希望下次有机会再聊。谢谢康永哥，谢谢小畅，嗯，拜，拜。